0: Vor ein halbes, dreiviertel Jahr schon her war Doris zu Gast und sie sprach über ihre Ehe und sagte, meine Ehe war die Hölle und diese Überschrift, diese Headline habe ich auch benutzt und dieser Film, der läuft ganz schön durch bei YouTube und wird auch ziemlich kontrovers diskutiert, ist auch gut so. Mir war von Anfang an ein Anliegen, nicht nur Doris einzuladen, sondern eben auch ihren Mann und der ist jetzt da. Und die Headline, die Überschrift für diese Sendung heißt, ich war für ihre Hölle zuständig. Das Geniale ist, wir machen hier ja keine Happiness-All-Over-Show und überall über allem schwebt der Regenbogen, sondern äh, wichtig ist mir Echtheit, also Authentizität. Und die beiden, die hauen sowas von in die Authentizitätskerbe. Authentizitätskerbe. Das ist unglaublich. Und mir blieb echt immer wieder der Atem weg und ich dachte, das gibt's, was soll ich jetzt fragen? Du sitzt da und denkst, das gibt's nicht. Mein Gast spricht so offen über, über sein Fehlverhalten. Boah. Also ich bin dankbar für den Besuch von Dietmar, dem Mann von Doris, der zum einen dafür zuständig war, dass die Ehe die Hölle war. Aber dann auch sich verändert hat und mir dafür gesorgt hat, dass ein riesen Wunder passiert. Aber wie gesagt, wir machen hier keine Happiness All-Over-Show. Guckt es euch an.
1: Klar, bin ich einer, der gescheitert
0: Ich nicht mal, was da läuft und
1: was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Der Podcast mit Thomas Mayer.
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, er hat auch
1: Kuh keine Ahnung.
0: Er studiert noch Medizin. Ja. Leider hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Geil, wie abgedreht das war. <lacht> Doris war hier ja. im Juli letzten Jahres. Sie sagte, meine Ehe war die Hölle. Mhm. Und ich dachte, was passiert, wenn ihr Mann diesen Film sieht? Mhm. ja weil wir haben ja so immer die äh, Abmachung mhm.
1: Film angucken okay geben mhm. veröffentlichen mhm. hast du den Film gesehen ja und ich, ich habe zu ihr gesagt du warst viel zu harmlos ich nein viel krasser als ich da reden soll. ich dachte da kommt
0: zurück wir müssen das noch ein bisschen verändern weil mein mhm. Mann der äh, mhm. nee, nein dachte ich
1: den mm. lädst du ein. Hast mm. Herzlich mm. willkommen
0: bei Superfrom Dietmar. Danke. Also das Thema heißt natürlich anders als meine Ehe war die Hölle, wobei das vielleicht für dich auch passt. Aber Aber ich war die Hölle. <lacht> Nur mal für die, die es nicht gesehen haben, der Link ist unten, da kann man den Film von seiner Frau anschauen. Äh, Doris sagte, dass sie äh, mit 19 und du mit 21 geheiratet. Mm. Ihr habt da ja geheiratet mm. und nach drei Wochen wollte sie abhauen.
1: Genau. Da wollte sie abholen. Weißt also, du das noch? Ja, das ist klar, weiß ich das noch. Ich habe die Tür abgeschlossen, damit sie nicht wegkam. Ne? Kannst du dich daran noch erinnern? Oder? Du bist vielleicht verheiratet. Nee, ja, ich kann mich daran erinnern. Ich habe im Prinzip gar nicht die Doris geheiratet, sondern diese Familie habe ich geheiratet, weil, weil ich mich da so wohl gefühlt habe in dieser Familie. Ich bin äh, aufgewachsen als so behütetes Einzelkind. Ähm, habe leider äh, Ganz wenig Liebe nur erfahren, durch, vor allem von meiner Mutter. Was heißt ganz wenig Liebe? Eigentlich gar keine. Also Umarmung oder mal ein Kuss oder eine genau. Zuwendung? Ja, sicher habe ich mal einen Kuss bekommen, aber nicht so wahrgenommen. Ich habe diese anderen Dinge viel mehr wahrgenommen. Also die Geschichte ist so, meine Eltern, als ich geboren wurde, haben für mich direkt eine Versicherung abgeschlossen, von Geburt an. Ich sollte Arzt oder Rechtsanwalt werden. Mhm. Da war die Latte aber ziemlich hochgelegt. Ja, deswegen und so war dann auch die Trimmung von zu Hause, was Schule anging. Die Kinder, andere Kinder durften rausspielen. Ich musste immer lernen, lernen, lernen. Also es war alles nur mit Druck verbunden. Und dann wie gesagt dieses behütete Einzelkind, was dann am Tisch schön so da saß. Materiell bin ich bestens versorgt worden als Einzelkind. Da hatte ich, ich hatte alles, was es zu der Zeit gab, was andere nicht hatten. Aber das, damit kann man sich ja keine Liebe erkaufen. Alter von elf Jahren habe ich zu meiner Mutter gesagt, als sie mich mal wieder so drangsaliert hatte, ich werde nie mehr im Leben Mama zu dir sagen. Sie ist mit fast 93 verstorben und ich habe es auch nicht. Ja, es ging nicht. Es ging nicht. Funktionierte nicht.
0: Weil du dich so unter Druck gesetzt genau, gefühlt ja, hast und genau. weil du nur funktionieren musstest. Genau,
1: richtig. Ich habe dann auch als Kind schon eine gewisse Strategie und Rache meinen Eltern gegenüber äh, an den Tag gelegt. Ich bin dreimal sitzen geblieben, aber nicht, weil ich dumm war, mhm. sondern weil ich meine Eltern ärgern wollte. Ich habe die Zeugnisse erst mal den Kindern gezeigt, als ich schon die Schule hinter sich hatte. Und ich hatte Zwischenzeugnisse, selbst in Sport und Region fünf, nur fünfen und sechsen, nicht, ein, nicht eine andere drin. Ich habe mich dann immer runtergearbeitet auf zwei Fünfen. Zu der damaligen Zeit, weiß nicht, ob es heute noch ist, konnte man ähm, dann eine Nachprüfung machen. Sprache war nie mein Ding, aber Kaufmann, wie ich heute auch noch bin. Dann hab ich mich, bin ich sitzen geblieben, meine Eltern wurden dann natürlich in die Schule zitiert. Äh, Katastrophe, der Junge, das habe ich drei Jahre hintereinander gemacht. Haben Sie Kleine. dich
0: das spüren lassen, dass du nicht der Rechtsanwalt und Arzt warst? Genau, wurdest? ja. Wie?
1: Ja, durch keine
0: Liebe. Und Schläge? Ja, regelmäßig Schläge, als ich kleiner war, ne? Du hast mit 21 geheiratet, das heißt, ihr hattet euch vorher, äh, wenn ich das noch recht im Kopf habe, zwei, drei Jahre gekannt schon? Oder war zusammen?
1: Nein, das ist ist dann so gekommen, ich bin dann in diese Familie reingekommen, die hatten sechs Kinder. Ähm, und ich habe angefangen, so die Jugendliebe erstmal mit ihrer Schwester. Da war, wir waren eine Zeit lang zusammen, so drei Monate. Hm. Und ich habe mich aber in dieser Familie so sauwohl gefühlt, weil da kamen Töpfer am um Tisch. Und da saßen die Kinder um den Tisch rum. Der Vater sprach das Gebet, der Deckel wurde abgenommen und da hauten sechs Gabel in den Topf rein. Ne? Also ist genau und, das Gegenteil genau. von dem, was du erlebt hast. Genau. Ne? Ja, und dann war aber diese Beziehung zu Ende und äh, meine Eltern haben mich auch mal einmal, da bin, als ich wieder sitzen geblieben bin, äh, von zu Hause weggeschickt, durfte ich nicht mal nach Hause kommen. Und dieser Familie hat mich dann aufgenommen. Da habe ich ein paar Wochen dort gewohnt und gelebt. Die haben dir deinen Koffer gepackt und gesagt, du kannst es gehen. Genau, richtig. Wie alt warst du da? 17, 16, 17, ja. Und dann habe ich da einige Wochen gelebt bei denen und habe mich da sehr wohl gefühlt in dieser mhm. Familie. Jetzt war aber das zu Ende. Ja, ja, da war noch die jüngere Schwester, die war aber einfach, war noch zu jung. Und äh, dann war die Doris da. Ne?
0: Also im Prinzip ging es nicht um Liebe, sondern wie um kann ich in der Familie bleiben? Genau, ja. Okay, und dann genau. habt ihr geheiratet. Dann haben wir geheiratet. Und dann ging das Chaos los. Dann ging
1: das Chaos los. Schon und du da war immer mit Streitereien und äh, ja. Und du verschlossest die Tür.
0: Genau. Jetzt mache ich mal einen Riesensprung. Sprung. Mhm. Äh, deine Frau sagte, dass sie 27 Jahre ausgehalten hat mhm. dieses Chaos. Mhm. Und dann war sie auf einer christlichen Veranstaltung mhm. und da ist sie zusammengebrochen. Mhm. Und was sie nicht wusste, deine Frau. Mhm dass ihr Schwager zu mhm. dir fuhr mhm. und sagte, warte mal auf, Kollege, du kannst dich auf was einstellen.
1: Nee, okay, ich habe es heute noch vor Augen. Ich war im Carport am Holzhacken. So, und mein Schwager kommt einfach runtergeschlappt und sagt zu mir, wenn deine Frau gleich nach Hause kommt, das ist nicht mehr die Frau, die du bisher kanntest. Ja, das war aber eine Ansage, oder? Ja. Ich habe es aber nicht verstanden. Gut. Wie willst du die auch verstehen? Genau. Ja, und dann kam sie auch nach Hause und sie war sehr reserviert. Weiß ich auch noch. Und aber habe ich gedacht, okay, die wird schon wieder einkriegen. Aber dann ging es los, keine Nähe mehr zulassen, keine Berührung. Hat sie dir mehr. irgendwas gesagt? Bestimmt. Ja, ich habe bestimmt gesagt, ey, was spinnst du denn? Hast du Knall oder was? So ging das immer, ne? Ja.
0: Und was hat sie dir gesagt? Warum sie jetzt oder was?
1: Sie hat mir dann gesagt, einen Tag später oder also, also kurz Zeit danach, ich liebe dich nicht mehr. Okay, habe ich auch einfach so hingenommen und gesagt, ich kriegt sich wieder ein, wie immer. Du warst, aber, du warst aber, sagen wir mal, ein Hardliner. Ich war ein Hardliner, ja, ja, genau. Ja. Vorsichtig formuliert. Also ich habe sie ja immer im Griff gehabt, bis dahin. Ah, du sie, sie mir immer schön wickeln, wie ich sie wollte, rechts rum, links rum. Ich habe sie mir dann aus dem Regal genommen, wenn ich sie brauchte. Und wenn ich sie nicht brauchte, habe ich sie wieder ins Regal reingepackt. Aber das hat dann nicht mehr funktioniert. Sie ließ keine Nähe mehr zu, gar nichts mehr. Das ist dann äh, eskaliert in extremen Streitereien, in extremen Verletzungen auch. Körperlich äh, oder seelisch? Oder beides? Seelisch, körperlich nicht. Ich habe äh, für mich im Nachhinein gedacht, äh, wenn du einen Schlag bekommst von jemand, das tut weh. Aber diese extremen Verletzungen, auch so intimer Art und so weiter, um einen Menschen schlecht zu machen, um zu erniedrigen, das ist schlimmer wie eine Ohrfeige. Das zerstört die Seele von Menschen. Das war so, so krass. Da, zu der Zeit lebten noch die beiden Mädels zu Hause. Mein Sohn war schon ausgezogen. Und die haben mehrere Male nachts um ein Uhr ihren Bruder, der drei Kilometer weiter im Dorf weg wohnte, geweckt. Und der ist dann gekommen und hat mich auseinandergehalten. hat geschlichtet. Das war ganz krass. Ich wollte es nicht wahrhaben und sie wollte es nicht mehr mit mir. Das war echt krass, ja, zu der Zeit. Ja, und das Ganze ist dann gegangen so ein gutes
0: Jahr. Hattet ihr das äh, intern im Griff, diese Streitereien, oder hat, ist es nach außen
1: gedrungen? Wussten die Leute um euch rum, was da abgeht? Nein, glaube ich nicht. Um uns rum nicht. Es wussten ein paar, äh, mit denen wir befreundet waren, die wussten, dass auch diese mehrfach abends da gewesen haben, geschlichtet. Ja, unsere so Streitereien. Aber so die Nachbarn wussten es
0: nicht. Wolltest du deine Frau brechen?
1: Ja klar, ich wollte sie so wieder haben, wie ich sie vorher hatte. Ja, sprich äh, regalfähig. Genau, regalfähig. Ja, ja. Ich habe ja dieses, äh, diesen, ähm, dieses Verhalten, was ich an den Tag gelegt habe, äh, so extrem gesteigert. Die durfte ja nicht mehr einkaufen gehen. Ich habe ja, ich war totale Kontrollwahn. Keine Bank, kein Geld holen. Selbst nicht in Aldi und Lidl durfte die gehen. Zum einen habe alles ich gemacht. Die durfte nur zu Hause bleiben.
0: Ja. Die Und Frage drängt sich natürlich auf jetzt, warum? Warum warst du so? Hast du da mal drüber nachgedacht, warum das so war? Ich meine, du hast gesagt, eine, du hast keine Liebe erfahren, du wolltest kontrollieren, aber das ist ja dann schon, also extrem ist untertrieben.
1: Ja, ich, ich glaube schon, dass das hat sich ja im Nachhinein äh, herausgestellt, Vieles ist aus der Kindheit sicherlich, entstanden, dass ich so dieses Bild, was meine Mutter oder meine Eltern mir vermittelt hatte, irgendwie weitergetragen habe dann, auf meine Frau übertragen habe. Dazu kam dann, ich habe Karriere gemacht, beruflich. Das alles hat da reingespielt. Auch dieser extreme Druck, den ich in der Position des Geschäfts müssen, 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 verkaufen müssen. Ja, ja genau. Druck, 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 Druck. Ja. Diese ganze Krise hat ja vier Jahre gedauert. Wir haben dann erstmal ein gutes Jahr wie Brüderchen und Schwesterchen zusammengelebt, zu Hause. Wie Brüderchen und Schwesterchen, die Spinnefeind sind. Genau, richtig. Für Doris war sowieso klar, die Sache ist gelaufen mit dem nicht mehr. Dann ging es aber irgendwann nicht mehr und ich bin dann ausgezogen. Warum wolltest du ausziehen? Ich musste. Da hat dann auch so langsam so eine äh, Veränderung angefangen. Vorher haben wir Therapien gemacht und so weiter. Ich, ich bin ein Mann, ich brauche keine Therapie. Das war meine Einstellung. Die Leute, die Therapien brauchen, ja, die, keine Ahnung, die waren für mich Menschen zweiter Klasse. Weicheier. Weicheier, genau, richtig Weicheier. Und die Therapien haben dann auch immer so geendet, dass alles privat bezahlt kostet da richtig Geld. Wir sind noch nicht aus der Ausfahrt dieses von dem Ehepaar rausgefahren, habe ich dort schon wieder fertig gemacht, weil sie etwas Negatives über mich erzählt hat. Ja, so, wie gesagt, das Blatt hat sich dann gewendet, kurz vorm, als ich dann in meine Wohnung kam. Da war ich alleine. Da war keiner mehr. Nee. Da bin ich in ein extremes Loch gefallen. Eine richtige Depression. Erstmal habe ich gelernt zu weinen. Ich bin in der General 57 geboren. Die
0: Jungs weinen nicht. Kann man sich das so vorstellen wie in so einem äh, entsprechenden Film, dass du auf der Bettkante saßest und fängst einfach an zu heulen, weil dir der Umfang des Ganzen
1: bewusst wurde? Mhm, genau, der ist mir da bewusst geworden. Ja, Ich habe, äh, bin in eine, eine tiefe Depression gefahren, wollte mir zweimal das Leben nehmen. Habe auch krasse Erlebnisse da gehabt zu der Zeit. Zum Beispiel? Äh, wir sind zu der Zeit, äh, habe ich einen regelmäßigen äh, Kontakt äh, gehabt, Ich war da schon, da war ich ja mittlerweile selbstständig vom äh, mhm. Weg. Und äh, wir sind dann einmal in der Woche, ja oder sagen wir alle also 14 Tage nach München geflogen, Autos holen. So ist immer noch mitgefahren, hat mich unterstützt und geholfen. Aber wir haben getrennt gesessen im Flugzeug und in der S-Bahn, es war nicht möglich, nebeneinander zu sitzen. Ging nicht. Also sie saß irgendwo da vorne ja, 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 äh, hinterm Flügel. Ja, genau, so. Ging nicht. Und in der, im Zug auch nicht. Wir mussten auch nur eine Stunde vom Flughafen mit der S-Bahn fahren. Sie saß da, ich saß da. Krass. Ja. Ihr hat das nie was ausgemacht, aber mir, meine Psyche hat es zerstört. Damals in der Situation. Das hat mich äh, krank gemacht. Das hat mich wirklich krank gemacht. Und unglaublich verletzt. Das war für mich so eine Demütigung, ne? Ja. Und da habe ich dann geweint. Ich habe manchmal geweint, ich habe mich in München ins Auto gesetzt und habe bis Frankfurt durchgeheult im Auto. Und dann kommst du in diese Situationen, wo das alles keinen Sinn mehr macht und fängst an, Langholzlaster zu suchen. Habe ich zu der Zeit damals. Auf der Autobahn, und dann beschleunigt, war einer, beschleunigt, du entscheidest in Bruchteilen von Sekunden und ziehst drüber auf die mittlere oder auf die linke Fahrspur. Äh, also schon krasse Situationen, die da passiert sind. Es sind, sind wirklich Bruchteile von Sekunden, wo du entscheidest, du machst es oder du machst es nicht. Eine andere Situation hatte ich äh, Freitagabend um halb eins, sagte auch so nachts. diese nachts, sagte eine Stimme zu mir, nimm dir ein Messer und schneide die Pulsadern auf. Hier findet dich keiner. Das Blut läuft dann unter der Tür her und bis das du bist dass ich jemand finde du lange tot und das ist da so kannst du dir schaden. ich habe mir dann dieses Messer geholt so ein kleines Brotmesser saß da hat mich ausgezogen nackt saß auf dem Bett und die Stimme sagte mach es und die andere Stimme die ich hörte hat mir immer Frieden eingeredet. bleib ruhig bleib ruhig ja ich habe es dann nicht gemacht ich bin dann aber wie ein Hund auf allen vier in diesem Zimmer rumgekrochen ich weiß das werde ich nie vergessen ja, so, also nackt, bin, nackt, ja. Also wirklich krasse Situation. Hat mich dann aber auch der Doris gegenüber geoutet. und, ähm, nämlich, Dem ich ihr das gesagt habe. Erstmal war es für sie eine Masche, um sie äh, um den Finger wieder zu wickeln,
0: nach Hause zu kommen wieder alles zu genau, ja, ja, der, ja,
1: Mitleid mit mir zu haben. Bin dann in die, ähm, die ambulante Psychiatrie gegangen, habe dann auch entsprechende Medikamente bekommen. Abends so eine Pille eingeworfen. Und dann bist du erst am nächsten Mittag wieder voll bei deinen Sinnen. Ne? Ja. ja. Das hat mich aber dann äh, angeregt, wirklich nachzudenken, um mich zu verändern. Mein bester Kumpel war damals Gott. Ich habe da sehr viele. Wie kann man sich das vorstellen? Ich hatte ich ja keinen zum Reden. Du warst was, du allein, sagtest du? Ich war alleine und habe mit denen geredet, was auch für mich schmerzlich war in der Situation. Ich habe immer gedacht, ich hätte viele Freunde, weil äh, wir auch einen großen Freundesbekanntenkreis hatten. Ich habe ein Jahr in der Schlacht gewohnt, es hat mich nicht einer besucht von diesen Leuten aus. Auch nicht aus der Gemeinde, nicht einer, war keiner da. Meine doch, Meine Cousine ist einmal da gewesen, aber sonst war kein Mensch da. Was dachtest du in dieser Zeit? Mir ist da bewusst geworden, ich habe keinen Freund, nicht einen einzigen. Genau. Ich habe keinen Freund gehabt damals. Das ist mir auch bewusst geworden. War auch sehr schmerzlich für mich. Du bist dann ein Jahr lang, war ich alleine. Meine Kinder sind mal gekommen, klar. Naja, wir sprechen ja von Freunden. Ja, ja, genau, richtig. Von, von ja, ich, ich Prinzip, Freunden. Ich war im Prinzip alleine. Mhm. Was gut war zu der Zeit, äh, war, dass die Nachbarschaft, die da in der Straße war, da haben wir immer äh, häufig Leute Essen vor die Tür gestellt. Wenn ich kam, dann stand da ein, bisschen ein paar Reis. Die haben natürlich auch meinen Gefühlszustand und meinen Gemütszustand gesehen. Und ich habe bis heute noch mit einem ganzen Teil Leuten einen guten Kontakt. Ja. Ja. Es waren alles keine Christen, aber die waren dann für mich da, die Leute. Ja. Und,
0: dann, und dann kriegst du nackt durch die Wohnung mit,
1: so einem, Messer mit da. so einem
0: Messer in der Hand. Das ist der Horrorfilm, da fällt bloß nur die genau. Musik im Hintergrund. Ja,
1: genau, richtig.
0: Und äh, es kam aber nicht zum letzten, zum Schnitt, Nein. weil du du wärst, wärst tatsächlich uner äh, ja, uner genau. gehört und unerkannt genau. verblutet. Genau. Ähm, und dann kommst du zu deiner Frau und erzählst es und die sagt, e erzähl es im Baum.
1: Mhm, genau, so, ja, ja, genau.
0: ja, ja genau. Und du bist wieder auf und davon.
1: Ich habe auch noch, ein, ähm, man muss aber auch dazu sagen, in dieser ganzen Situation, in meinem Inneren, äh, mir war immer klar, das funktioniert irgendwann wieder mit uns. Da war wirklich eine Hoffnung, die ich immer in mir hatte. Das funktioniert wieder. Und äh, das muss ich auch unbedingt erzählen, dieses Erlebnis. An einem Weihnachten bin ich dann natürlich nach Hause gekommen. Ähm, wir haben mit der Familie... Zu meiner Frau. Zu meiner Frau nach Hause. In das Haus. Durfte aber nicht in diesem Haus schlafen. Auch damals hatten wir schon ein Wohnmobil, das stand unter dem Carport. War für mich auch eine extreme Demütigung. Ich bin dann in dieses Wohnmobil gegangen zum Schlafen. Und jeder, der die Situation weiß, der weiß, du drehst dich halt wie im Hamsterrad. Du kannst ja nicht schlafen, du bist ja nur dann gedanklich immer, alles dreht sich immer um das Gleiche. Diese ganzen Beziehungen laufen ja durch Phasen durch. ist so die, die Trauerphase und dann kommt die Mitleidsphase und äh, dann kommt die Trotzphase. und Ja, ähm, ja und dann bin ich allein, wir hatten zu der Zeit noch einen Hund. Ersten Weihnachten bin ich raus, konnte natürlich nicht schlafen. Früh, habe mir den Hund geschnappt, bin spazieren gegangen. Ja, und ich gehe so mit dem Hund, war so ein nebliger Tag, die Sonne kam noch nicht durch, alles schön mit Raureif, ich weiß noch genau die Stelle und ich laufe so und auf einmal trifft mich ein Sonnenstrahl, ich bleibe stehen, gucke so nach oben und ich höre wirklich das erste Mal so in meinem Leben so eine Stimme, die mir sagt, äh, du musst nur aushalten, es wird alles gut, halt aus. Und boah, es war so geflasht, weil sowas hatte ich noch nie erlebt. Ich bin nach Hause gelaufen, auch da zum Doris gegangen, ey, hör mal, was ich erlebt habe und die Hör auf mit deinen Stories, es bringt alles nichts. Ja. Du bringst mich
0: nicht dazu, genau. dich wieder aufzunehmen. Genau, richtig. Kann man verstehen? Ja, genau. Das ist genau. Dieses, dieses Riesenerlebnis. Ja.
1: Eine richtige Stimme, die du gehört ja, hast? Ja, ich habe so in meinem Geist eine Stimme gehört. Ja. Aber das hat mir wirklich die ganze Zeit immer wieder die Kraft gegeben, dass diese vier Jahre auszuhalten. Ich hatte immer eine Hoffnung in mir, dass es wieder wird. Und du hast halt immer zu mir gesagt, nein, 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 ist vorbei, wird nichts mehr, wird nichts mehr. Die Kinder haben dann, als es so dann ins vierte Jahr kam, gesagt, äh, Mann, lasst euch da endlich scheinen, mit der Zirkus aufhört. Ich meine drei ja. Jahre plus x, sorry, das ist eine lange Zeit. Ja, ja, genau. Eine lange Zeit. Ich war dann ein Jahr weg, bin dann wieder zurückgezogen, weil wir ja die Vereinbarung hatten. Eigentlich hatten wir die Vereinbarung ein halbes Jahr. Und nachdem ich dann ein Jahr lang in dieser Einsamkeit da gelebt habe, bin ich wieder zurück nach Hause. Und dann ging es ja weiter wie Brüderchen und Schwesterchen. Ne? Wobei es ging anders weiter. Es ging insofern an, dass wir haben nicht mehr gestritten. Wir haben nicht mehr gestritten. Und da ja, hat dann Doris auch gemerkt, dass ich mich schon verändert habe. Ich habe wirklich dann auch viel nachgedacht. Und da ist mir das alles so bewusst geworden. Boah, was hast du gemacht mit der Frau? Was hast du gemacht da? Wie hast du die klein gehalten? Wie hast du die unterdrückt?
0: Wie kam ja. das, dass du verstanden hast, dass du sie misshandelt hast?
1: Also ich bin dann äh, zum Therapeuten gegangen, weil ich es wollte. Und ähm, ja der äh, hat mir dann die Augen geöffnet. Wir haben dann angefangen in meiner Kindheit, haben die ganze Sache mal von unten aufgearbeitet, wie die Anfänge damals waren, wie ich sie dir erzählt habe. und da habe ich vieles verstanden, was ich vorher nie verstanden habe. Ich muss auch sagen, ähm, der hat mich auch richtig äh, manchmal angemeckert und angemault, wenn ich äh, wieder irgendwo in mein altes Muster zurückgefallen bin. Das hat mir sehr geholfen, diese Therapie, die ich da gemacht habe. Die ging auch über Monate, ist die gelaufen. Mhm. Die hat mich dann wirklich zum Nachdenken gebracht. Und äh, ja, als ich dann wieder zurückging nach Hause, ähm, ja, das, der Unterschied war, wir haben nicht mehr gestritten. Ähm, aber wir haben auch mal wieder angefangen äh, zusammen, oder ich koche sehr gerne. Ich habe dann einfach mal mich hingesetzt, habe etwas für uns beide gekocht. Wir haben dann so, wie wir jetzt hier sitzen, gegenüber zusammen einfach gegessen und wir uns über Gott und die Welt unterhalten. Wie, wie hat sich dein
0: christliches Verständnis entwickelt?
1: Ja, ich sage ja, mein bester Kumpel war zu der Zeit Gott. Ich habe sehr viel in der Bibel gelesen. Ich habe in der Bibel sehr viel gelesen, weil ich ja eben Zeit hatte. War Aber ja, darf ich da dazwischen ja? gehen?
0: Der beste Kumpel war ja schon mehrere Jahrzehnte auch da. Und ihr geht... Oder ihr ging, das ja eine Gemeinde, war mhm. da Gott äh, wir, nix, waren,
1: wir waren die klassischen, der klassische äh, Fall von Sonntagschristen. Da ging man hin, da musste man ja auch hingehen, weil wenn man zweimal nicht hinging, <lacht> wurde man angesprochen, wo wart ihr denn? Wo wart ihr eigentlich, ja, ne? Genau, richtig. Ach, also ging man dahin und äh, ah. wenn man wieder wegging, dann war man wieder in seinem Alltag.
0: Ah, okay. Ja. Also Gott war
1: nichts und ich habe dann klar, der Glaube war da, aber es war keine echte, es war keine Beziehung da. Mhm. Nee, war nicht, Es kein. war kein Kumpel. Nee, war kein Kumpel. Ich habe so viel erlebt in, diesen, in dieser Zeit auch. auch äh, ja, auf einmal standen da auch Frauen bei mir in der Firma. Und äh, also wenn du scheinbar selbstständig bist, dann bist du ja irgendwie auch finanziell stehst du besser da. Die wollten mit mir essen gehen und äh, die wollten mit mir am Wochenende wegfahren zum Skilaufen. Und äh, da bin ich auch Gott sehr, sehr dankbar, dass ich ausgehandelt habe. Die vier Jahre habe ich keine, keine andere Beziehung gehabt. Ich habe einmal kurz davor gestanden, fünf vor sechs, abgesagt, mit meiner Frau und meiner Familie essen gegangen. Da hatte ich mich mit einer Frau verabredet in Köln. Wir wollten uns einen schönen Abend in der Altstadt machen und anschließend im Maritim übernachten. Um sechs Uhr sollte ich die abholen. Ich war so hin und her gerissen, weil ich es eigentlich nicht wollte, weil immer noch in meinem Herzen die Doris war. Und dann habe ich es abgesagt und siehe da, ich habe auch nie wieder was von der Frau gehört. Ja, ja da bin ich auch echt bewahrt geblieben. Also da war Gott schon mir sehr nah, weil vier Jahre ist schon lange. Ne? Hm.
0: Wann kam der Moment, oder wie war das, als Doris deine Frau also äh, realisierte? Dieser dominante Typ ändert sich.
1: Ja, sie hat dann diese Veränderung gemerkt und äh, wir haben dann auch ganz ruhig, äh, das war auch so über so einen anderen Jahreswechsel drüber habe ich dann zu ihr gesagt in ganzen in Ruhe hör mal das hat ja macht ja so für dich und für mich gar keinen Sinn mehr aber wirklich so in so einem normalen Tonfall ich denke mal ich werde mir Ende Februar suche ich mir eine Wohnung und dann werden wir das irgendwie hier in Ruhe und Frieden lösen diese ganze Geschichte ne und da sagt sie zu mir nein das will ich nicht und dich traf der Schlag oder der Blitz oder ja boah ja. dann haben wir ganz normal darüber gesprochen sie hat gesagt sie hat dann zu mir gesagt ich habe gemerkt dass du dich verändert hast aber du musst mir die Zeit geben die ich jetzt brauche um das zu glauben dass du dich verändert hast ja und die habe ich ihr dann auch gerne gegeben weil wie gesagt ich hatte es ja in meinem Herzen das hat mich nur motiviert wieder jetzt mal einen, den anderen Menschen der ich geworden bin ihr auch Echt und ehrlich zu zeigen. Hat sie dir da schon bestätigt, dass du dich oder
0: in, in, in welchen Punkten du dich verändert hast?
1: Ja, vor allen Dingen vom menschlichen her, ne? vom allgemeinen Umgang. Wir haben gestern noch kurz darüber gesprochen. Die hat gesagt, du hast für mich damals eine 360 Grad Wende gemacht. Ne? Ich war früher wirklich, dieses, ich sage es ja so drastisch, dieses riesengroße Arschloch. Ja. In der Position, durch, durch die, durch, Mensch, durch ja. die Kindheit die mich nur mit Druck geprägt hat, dann in der Position des Geschäftsführers, wo nur Druck da war. Und das habe ich alles mit nach Hause genommen, ich habe da den Druck weiter verteilt. Ja, und das war alles, das war das war weg, das gab es nicht mehr. Ich habe da auch noch viel gearbeitet, ich war jetzt, habe mich ja dann selbstständig gemacht und das lief auch bombig an, die ganze Sache und sie hat mich da auch voll unterstützt. War aber dann auch noch zu der Zeit, äh, weiß ich, muss ich mal eben einfügen, du, schneid, äh, du schneidest ja sowieso hinterher. Ja. Warten wir mal ab. Sie war Krankenschwester mit Leib und Seele. Das ist immer ihr Ding gewesen, für Menschen da zu sein. Notfallmäßig, nicht so die normale Krankenschwester, sondern die war in der Ambulanz, oben oder unten, äh, wo Action war. Ähm, mein, ich habe mich selbstständig gemacht am ähm, ja, 2020. 20? Äh, Entschuldigung, 2000, 1. 1. 2000 die Idee war halt eben, Autos aus dem Ausland zu reimportieren, mache ich auch heute noch. Und äh, du musst ja dann bei der Bank so einen Plan ab, so einen Businessplan abgeben. So, ich wollte zehn Autos im Monat verkaufen. Damit wäre ich über die Runde gekommen. Ähm, ich habe dann im ersten, in den ersten fünf Jahren jedes Jahr 500 verkauft. Das also statt, äh, statt 120? 120, 500, ne? Hab das alles alleine gehandelt und irgendwann ging es dann nicht mehr. Da war aber noch so dieser Domand, dominante Typ da. Ich habe sie im Krankenhaus angerufen und habe gesagt, so, du kündigst jetzt sofort, bringst deine Sache mit, morgen bist du bei mir. Und sie hat auch gemacht. Ja, sie hat sofort aufgehört im Krankenhaus und war am nächsten Tag bei mir. Da fingen dann aber die Probleme erstmal richtig an. Meine Frau ist Krankenschwester, steckt mich ins Krankenhaus, ich würde genauso versagen, wie sie bei mir versagt hat, ich habe dann vorausgesetzt, sie ist so perfekt wie ich. Und wir haben es nur gezofft. Völlig klar. Ja, wir haben uns nur gezofft. Sie konnte meine Erwartungen überhaupt nicht erfüllen. Ja, und das sind alles diese Dinge, die dann da reingespielt haben, bis das dann eher Zusammenbruch kam halt, ne? Ja. Da fällt mir nichts mehr ein. Nee. Aber sie hat es sie damals gemacht. Wahrscheinlich auch, weil... Ja, eine gewisse Angst da war. Wenn sie es nicht macht, dann äh, hätte ich sie wieder fertig gemacht, verbal. Ne
0: und ja. Und wie, nicht wann, sondern wie kamt ihr wieder zueinander?
1: Ja, wie soll, ich habe ihr dann wirklich die Zeit gegeben, die sie braucht. Wie lange das? Auch ein paar Monate? Dann doch noch? Ja, ja, sicher, ja, ja, klar. Ja, was macht das aus auf vier, vier Jahren? Ne, ja. Stimmt. Ja, das macht da nichts mehr aus. Ich wollte es auch. Ich wollte sie ja unbedingt wieder haben. Immer mein, mein Traum ist immer gewesen, mit ihr alt zu werden. Das war immer, war wirklich mein Traum, aber nur zu meinen Bedingungen. Okay. Ja. Mhm. Das, nur zu meinen Bedingungen. Da ging es mir ja gut. Ich habe mich früher ergötzt, wenn sie geweint hat. Dann war ich, yes, krank, ne? Ja. 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 Und also, früher war es so. Ja. Genau und ich habe auch diese auch in den Phasen, wo wir da waren, ich habe diese Frau gehasst. Ich habe sie unglaublich gehasst. Ich habe ihr alles gewünscht, was man sich nur schlimmes wünschen kann. Sie, ja, so so krass, Es war unglaublich krass. Ja. Welche welche du
0: sagst, dass Gott ist dein Kumpel geworden, dein Freund. <lacht> Und trotzdem würde mich interessieren, welche Rolle spielt Gott in der ganzen Verwandlung und Umwandlung oder Transformation?
1: Ich glaube, du sagst ist, das von dem Strahl, der da kommt. <lacht> ja. Ich glaube, der, ähm, diese, unser ganzer Knatsch ist ja nicht erst da losgebrochen. Das ist schon Jahre vorher passiert, immer dann, wenn wir in Urlaub waren, wenn wir zusammen Zeit verbracht haben. Es mhm. hat nicht harmoniert. Mhm. Dann haben wir uns gezopft. Das ist auch mehrfach gewesen, wenn wir mit Ehepaaren in Urlaub waren, dass in dem Tag, wo wir zurückkamen, abends, abends, einer, der mit in Urlaub war, aus einer anderen Familie, bei uns zu Hause am Tisch saß zum Schlichten. Dann habe ich immer gesagt, ja, ich ändere mich. Okay, habe ich auch ein bisschen. Das ging aber dann eben nur bis unter die Tischkante. Hat dann nicht lange gedauert, dann bin ich wieder explodiert. Und Gott wollte mich da unten haben. Ähnlich wie der verlorene Sohn. Ich sollte aus diesem Schweinetrog sinnbildlich essen, um es endlich zu kapieren. Ne? Auch wie im Prinzip, wie er mich liebt und was er da mit mir vorhat. Ich widerspricht sich ja eigentlich. Ja, aber es ist so. Ja, mhm. es ist so. Ja. Da unten habe ich hingemusst. Nicht unter den Tischkante, sondern unten Ganz auf runter. die Erde. Ganz unten. habe zu der Zeit damals über 10 Kilo abgenommen. Kein Hunger, klar. Wie das so ist. Ne? Ja. ja, und äh, trotzdem äh, hat Gott mich wirklich dann so verändert, dass ich heute in dieser Freiheit lebe, vor allen Dingen auch mit dieser Vergebung lebe. Das ist bei uns beiden nie wieder ein Thema geworden. Das ist echte Vergebung. Das kommt auch nicht, das ist weg. Das ist, das hast du zwar noch in deinem Kopf, du brauchst es aber nicht mehr. Da ist nie wieder gekommen, so dieses in mir, boah, was hat die gemacht, was, und bei ihr auch nicht. Das ist eine echte Vergebung. Du hast also nicht gedacht,
0: was bin ich, was bin ich für ein Weichei geworden? Nein, nein, nee. Oder ich habe meine dominante Rolle verspielt? Nein,
1: Gott sei Dank. So mhm. wirklich, ja. Mhm. Ja. Heute leben wir wirklich eine echte und gute Beziehung und so, wie ich es mir immer gewünscht habe. Wir haben auch so einen richtigen Knatsch danach. Ja, Meinungsverschiedenheiten ist völlig normal, wenn mal einer, weil wir beide auch nach wie vor völlig unterschiedlich ticken. Mhm. Aber der eine lässt den anderen stehen, ohne ihn zu verletzen. hat es nie wieder gegeben, danach Verletzung. Nee. Nee, das habe ich... Nein, habe ich nicht gehabt. Nee.
0: Was für eine Geschichte. Ja, krass. Ne? Genau, was für eine Geschichte, aber was für ein Happy End, gell? Genau. Ja. Also du sagst, ich fasse mal ganz kurz, weil mir das wichtig ist. Also ihr habt... Ihr, ihr habt immer noch unterschiedliche Ansichten, ihr seid immer noch unterschiedliche äh, Wesensmenschen,
1: mhm. 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 aber ihr achtet aufeinander. Ihr liebt und, einander. Genau, wir lieben uns, wir achten aufeinander. Das Eine echte Befreiung auch erlebt, was den Glauben angeht. Das hilft auch sehr, sehr viel, den Sachen, äh, zwischenmenschliche Sachen zu mhm. bearbeiten. bearbeiten aber, ja, ja. Genau, ja, genau. Nein, Heute, sage ich mal, sind wir wirklich ein glückliches Paar und wenn wir werden auch noch viele Jahre zusammen sein, bin ich mir sicher. Ja. Danke für deinen
0: boah, sehr offenen Bericht. Es interessiert mich jetzt
1: tatsächlich, gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Ich lese eigentlich sehr ungerne, auch bis heute, lese nicht viel. Ich habe damals gelesen, weil man mir das aufgezwungen hat, im Prinzip von der Eva-Maria Zorhorst. Liebe dich selbst und es ist egal, wenn du heiratest. Es ist ein Beziehungsbuch. Ah. Ja. Das habe ich dann mal zwanghaft angefangen zu lesen. Ja, ähm, wenn gesagt wurde, du musstest. Lies das mal, ja, ja. Und dann habe ich mir das Hörbuch dazu geholt. Ich bin ja immer sehr viel im Auto auch unterwegs und habe mir, genau, ja, ist egal, ja, richtig, genau das ist es, ja. Da habe ich es mir dann als Hörbuch angehört und auch da sind mir damals dann schon die, äh, habe ich angefangen nachzudenken, weil das bin ja ich. Das ja. muss doch
0: ein Schock gewesen sein. Ja. Du, hörst, du hörst im Prinzip Negatives ne? mhm. und denkst, <lacht> Schande, das bin ich. Mhm,
1: genau. ich. bin der Arsch. Ja, genau. Also ich habe das Buch gelesen und ich habe das äh, Hörbuch gehört und da gibt es auch noch ein Nachfolgebuch oder ein Vorbuch davon. So ein grünes. Ich ja, weiß aber den Titel nicht mehr.
0: Wir sind doch hier bei den Amazonen. Also, uh, 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 yep. eins vom Grünen Cover. Yep. Das ist das erste. Liebe dich selbst und freue dich auf die nächste Klasse. Genau,
1: richtig. Das war das erste.
0: Ja. So kriegt man das auch groß. Nicht ja, verständlich. Genau. Also, das, das, war, das war das Buch Nummer eins, das du gelesen hast. Das war das Buch Nummer eins gehört?
1: und das Hörbuch davon. Und das andere war Buch Nummer zwei und auch das Hörbuch davon. Das habe ich beides mal. Gelesen, hat ja. er geholfen? Hat mir geholfen. Das ist aus dem Leben geschrieben und hat mir geholfen. Ja. Mhm. Genau. Hat mich auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt. Und wie gesagt, ich habe mich sehr oft da selber da wieder drin.
0: Gefunden. Frage Nummer zwei. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren? Stopp, fünf Jahre, da war die Krise schon vorbei. Ich, ja, vorbei, ja,
1: ja. Ich habe bedingt auch durch Kindheit, was ich erzählt habe, immer sehr viel versucht, Leuten zu gefallen. Das war mir wichtig dass die Leute dachten, ah, der Typ ist super und... Toller Autoverkäufer. Ja, genau. Hat ja, das Leben im Griff. Genau, Geschäftsführer, Karriere gemacht. Kohlefett. Genau, das ist mir heute sowas von egal, ja.
0: ja. Ist es dir egal, was Leute über dich sagen?
1: Ja, heute ja.
0: Ich bin auch 63,
1: ist mir wirklich egal. Ja.
0: Das ist ein enormer Fortschritt. Ja, genau, ist mir egal. Und denkst du manchmal, muss ich da 63 werden, um das Nein. zu... Nein, bitte,
1: wenn wer es hört, mach es viel früher, ja, ja. ja. Ich brauche auch keinen mehr, auch jetzt in der KFO und so weiter. Ich äh, lehne strikt jegliche Leitung von irgendwelchen Teams ab. Brauche ich nicht mehr. Will ich auch gar nicht mehr. Das sollen die jungen Leute machen. Die sollen da ihre Erfahrungen sammeln. Ich habe das alles hinter mir. Also du willst kein Leiter sein? Nein. Ja. Ich klebe auch nicht an meinem Stuhl. Deswegen höre ich auch auf. Ich könnte ja noch weiterarbeiten. arbeiten. Ja.
0: Nein. Vorletzte Frage. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen, Gewohnheiten haben, die du dir in den letzten fünf Jahren zu angeeignet äh, hast, bin noch ganz in deinem mhm. Stuhl leben. Also mhm. äh, Gewohnheiten, ja. die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert.
1: Ja, das ist ganz klar die Richtung gewesen. Es ist nicht die KFO, die mich verändert hat, aber es ist das, was in der KFO gelebt wird. Das in deiner Gemeinde. Das ist, genau, das hat uns, hat mich und auch die Doris sehr stark verändert. Das macht das Leben so schön leicht und so schön einfach, weil das so normal ist. Normal Christ sein. Ohne Traditionen, ohne keine Ahnung, wie viel Regeln und Regelbuch, was du alles nicht darfst. Und, und ohne erhobenen Zeigefinger. Genau.
0: Und echt ohne echt Kontrollglas echt und. Echt leben, ja. ja. Spürt ja. man euch, spürt man die ja. ab, euch ab. Ja. Letzte Frage, Plakatfrage. Hm? Beliebiger Ort, Riesenplakat. Hm? Dietmar darf hm? eine Woche seinen Slogan draufkleben.
1: Ja. Wie lautet die Aufschrift? Die Aufschrift würde bei mir lauten, danke, dass ich Vergebung erlebt habe. Echte Vergebung. Ja, dass das alles, was ich dir erzählt habe, keine Rolle mehr in unserer beiden Leben spielt. Obwohl die gleichen Menschen zusammenleben. Ja, Danke, dass ich echte Vergebung erleben durfte.
0: Keine Happiness all over, keine Regenbogen. Äh Einhorn hüpft durch die Naturshow, sondern... Echt sein. Nächste Woche neuer Film. Bleibt gesund und werdet super vom.